0: Junibet præsenterer Spillefuglene Ved mikrofonen, Per Marksen
1: og Jakob Hansen Velkommen til Spillefuglene, der stadig sunder sig over lørdagens Champions League finale Som jeg hintede i sidste uge, det var Liverpools Red Wedding Hvor vi fik en skurk, der begik flere skurkagtigheder Men som den mester af de mørke kunstarter, som han er, så slap han naturligvis godt fra det ikke sandt, Ramos. Eller for at bruge stjernekrigsmytologien, så var det historien om, hvordan imperiet det vandt igen, og alle romantikerne må vente mindst én sæson på at håbe på revanche. Måske vender Salah tilbage. Og så må jeg tilstå, at jeg sjældent har været så bekymret for min makkers velbefindende, som i timerne efter afslutningen i Kiev. Hansen, har du fået det bedre? Marginalt.
0: Men jeg havde det... Det, det er længe siden, jeg har været så skuffet, som jeg var lørdag aften. Og det var et stykke tid om at få taget sig.
1: Sidder nok stadig en rest et eller andet sted. Og det var ikke kun fordi, at du kiksede alle de fine kortspil i det, der var en på, papir, på papiret pæn kamp? Nej, det var ikke kun derfor. <laughs> der var jo også er
0: grunden til det. Det var rystende. Jeg har tre øh, vidner... Hjemme fra stuen, der kan, der kan bevidne, at jeg ved 2-1-målet. Så ærligt tage, nogle gange så må man også bare bøje sig. <laughs> nogle gange så bliver det bare for godt til, at man kan ære sig eller brokke sig eller noget. Fordi det der det var jo Det kan man jo ikke gøre noget ved. Men alt, hvad der ellers ramlede ned over os, som i Liverpool i den kamp, det var rystende. Ja, jeg, 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 jeg nævner det der for at sige, jeg har ikke noget imod at tabe, hvis man er oplagt af en S-Best. Og man kan helt klart være en S-Best, når man møder Real
1: Madrid. Men at der tabe på den måde, det var rystende. At se sin superstjerne gå ud efter, hvor var der spillet? 29 minutter? Ja. Nemlig. Det, altså, det, det var jo starten. På en... Det
0: rute, kan man sige. Og så, altså, så følger de vel okay med... <laughs> De, de mister grebet, da han går ud, og så føler de vel okay med, indtil deres keeper så får, og tidets hjernblødning. Hvordan det kan, hvordan, kan man, hvordan det kan lade sig gøre, i en Champions League-finale på den scene, jamen, det er man simpelthen ubegribeligt på det niveau.
1: Men det skete jo alligevel. Ja,
0: det gjorde det jo. Stakkels mand.
1: Stakkels mand, og der var... Øh... Der var masser af tårer på banen, og jeg ved, at du uh, sad og fuld tv-kanalen på den samme kamp, eller ja. på den samme tv-kanal, som jeg gjorde, <laughs> ja. og derfor så så du også tysk tv's iskolde Titan konstaterer, at uh, hvad er det her, her tuderi for noget? <laughs> altså, I, I må gerne tude, men vi tuder i omklædningsrummet. Det sagde han allerede i pausen. Og han, der, han sagde det ikke. Han flyste. <laughs> Hvad var fuld af foragt over, over de små snæfnuk, der render rundt dernede. Ja, det kunne han selvfølgelig ikke arbejde i det der. Men var der en, der ikke var et så var det. Så, så, så var det ham, jeg nævnte i starten.
0: Men han er jo et svin. Han er snedig. Det er han også, ja. Han, han er virkelig snedig. Det er han, men han er jo et svin.
1: Det er altså svært at benægte. For men, tilhængere er mand. Ja, ja. Men det er sådan en, som du gerne vil have på dit hold, ikke? Jo, det kan man sige.
0: Jo, det er du ret i. Det vil man gerne. Og for, også fordi, fordi han er jo, udover at være et så er han jo ikke, øh, kan du huske den gamle benbrækker fra Bilbao, øh, i Coutier, <laughs> han smaskede jo bare benene væk. <laughs> han, han rev bare benene af for øjnene af dommeren jo, og tog de karantæner, det nu gav.
1: Ja, de månedslange karantæner, som det nu gav. R- Ramers øh, er jo bare snedig. Det er meget mere diskret. Det er, det er meget mere moderne. Det er, som jeg sagde, en øh, mester ude i de mørke kunster, hvilket øh, Paul Scholes, der er øh, på engelsk ja. tv, Så ovenikøb, han konstaterede bare lakonisk, at øh, Ramers gjorde det der med vilje. Ja, den mod Salah.
0: Ja. Og det er der heller ikke i tvivl At det, det så koster, at Salah må gå ud, det, det ja. er... er det tror jeg så trods alt er en, en uheldig følge af, hvad han gør. Men jeg er da ikke et sekund i tvivl om, at han driver han, han og, og trykker lige i en mere end nødvendigt var. Bare for at efterlade sig et mærk. Fordi det er den slags forsvarspiller, han er. Sådan er det. Men, men det, det kræver et ganske særligt stykke menneske at, at fare hen og klaske en albu i skallen på, på modstanders keeper på den måde, han gjorde. Altså, stå ind i feltet og få den tanke, at og nu løber jeg sgu lige forbi ham. Mask, du skal lige have en med albumen. Det er da det 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 højst
1: mærkværdigt. Ramos kunne blive en, øh, han, han har en stor filmkarriere øh, for ja? sig. Altså. Han, øh, han kan blive sådan en øh, snedig mediteransk lejemordertype, ja? som altid kan få det til at se tilfældigt ud. Han rullede jo i et, han rullede jo, altså Kajos ruller den ene vej, og så ruller Ramos den anden, og ja. så skete der ikke noget. Og en, når, altså når engang Sergio Ramos kan finde ud af at trække et gult kort i en Champions League-finale, ja. så er det jo et eller andet sted
0: <laughs> Men et eller andet sted, så er det jo, det at være gambler er jo, kan jo på sin vis sammenlignes med at være træner-manageren. Man, man analyserer kampen ud fra en vis forventning om, hvordan, hvordan er det gået indtil nu, man prøver at sammenligne med, med kampe, man tænker, at de her havde et forløb, som jeg forestiller mig, kunne blive noget lignende i, i denne her kamp. Og når så en så vægtig spiller i den taktik i den analyse som Saler går ud, jamen så falder det hele til jorden lige så vel for Klopp som for gambleren. Og ja, nu havde jeg ti forslag i sidste uge, og der var bortset fra, fra den med Liverpool sejr og baghold score, kan du ikke pilve de ti andre argumenter. Argumenter og, og oddsstørrelse var alle sammen du kan ikke pille ved nogen af dem men vi fik bare ikke det kampbillede, som analysen... Det gør, det, det, gik, nej, nej, netop, fordi øh, da Salah går ud, så mister Liverpool den intensitet, som hele analysen er bygget op på. Og, og genvinder den jo så altid aldrig, og, og kampen får jo så faktisk aldrig den intensitet og afgøres på tre enkelte aktioner. En, en, det, jeg, jeg, det tror jeg, jeg kunne sige u- uagtet, at Liverpool ender med at stå som taber. Øh, en ikke specielt god finale som så afgøres på tre enkelte aktioner.
1: Men vi fik bare ikke det kampbillede, som vi, som vi troede ville, som vi måtte så tage. Er jeg farvet her, eller hvad, 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 tænker, hvad tænker du? Jeg tænker jeg tænker, jeg tænker jeg tænker, præcis det samme, fordi det undrede også mig, det var også en spørgsmål om, hvilken kortlinje det er, som, som, som dommeren ligger. Havde han nu viftet med noget pap relativt tidlig i kampen, så, jeg, så, så var vi jo sikkert ind på en, på en 5-6 kort, men han vælger så at lægge en relativ hård linje? Ja, og i store
0: hele, så var det jo, så var det jo rimeligt nok. Altså, der, der var jo faktisk ikke rigtig de helt store episoder. Altså, når, når man ikke ser det der, kan, ja, altså, Det er svært at give en advarsel ikke, til, til... Nu snakker vi rammer med den, med Sarla. Det kan man jo ikke. Altså, fordi, Nej, du jo jeg... ikke argumentere for, at han gør det der med vilje. Nej, og, og, hvis... og ser du ikke den, han laver mod, øh, mod Karius? Som, hvis du ser den, så er den vel rød.
1: Men de, den ser man så ikke, og ellers er der jo faktisk ikke rigtige situationer. Nej. Så det var så en af de gange, hvor vi forsøgte at læse et kampbillede på forhånd, og skød i den grad ved siden af. Ja. Ej, vi fik jo no, trods alt noget af det hjem. Ja, vi fik noget af det hjemme, men det hjem. ikke det, vi er vant til. Nej. Men derfor så skal vi jo øh, prøve lykken en gang til. og ja, for Det, for, og det skal for fordi, ikke sig. Fordi jagtmarkerne de er jo sådan yderst afgrænset i den her periode op til VM, men... Da bolden den stadigvæk ruller i vores øh, skandinaviske nabolande, og der er testkampe på menuen, så kan vi jo nok en gang gå ud og prøve lykken. Øh, og selvom det nærmest kun er eksotiske indslag, vi er, vi er ude på den her gang, så programmet afviger en lille bitte smule fra, hvad vi plejer at gøre. Ugens ugen og ugens langskud, dem slår vi sammen, og dem kommer vi til, til sidst, den venter vi lige med. Men øh, vi kan jo så starte med at sende en øh, stormagt i testkamp. Og den stormagt, og det jeg håber, at øh, de øh, fremgår ganske tydeligt. Det er England, som spiller testkamp hjemme mod Nigeria. Og øh, du er ude på et øh, Asian-spil på mål. Ja, den der hedder under
0: 2,25 mål, det giver odds 2,04 hvis der scores en eller to kasser, hvis der scores to, så giver det det halve odds i gevinst. De to nationer, de har to kampe mod hinanden i øh, i En venskabskamp i 1994, som blev vundet 1-0 af England, og så et opgør i VM gruppespillet i 2002, der sluttede 0-0. Kan man sige øh, 94 og 2002, det er nogle år siden. Men prøver lige at se på, hvordan de to parter agerer nu til dags. Englands seks seneste fodboldkampe. 1-0, 1-0, 0-0, 0-0, 1-0 og en målfest, der endte 1-1. Nigeria de har spillet tre venskabskampe i 2018. I mandags mod Kongo, hvor det sluttede 1-1. Og så spillede de to tilbage i marts mod europæisk modstand i form af Polen og Serbien, to VM-deltagere. De vandt 1-0 over Polen, tabte 2-0 til Serbien. Det kunne ligne en strategi, at man frem for alt ikke skal blotte sig. Og den strategi via de frem, når de møder en ny europæisk modstander, og så tæt på VM, hvor det er vigtigt, at taktikken den sidder. Så det er svært at se en målfest her, synes jeg, baseret på deres seneste kamp. Og så forklarer jeg lige, at under 2, 25 betyder. Ja, det, det betyder, at du får 2, 2 0 i gevinst, hvis den øh, slutter med 0 eller 1-scoring, og med 2 scoringer, så får du det halve i gevinst.
1: Livgrøn Vi vi satser på, at det ikke bliver nogen målfest. Ja, præcis. Så har vi faktisk også et Asian-spil mere. Vi kan jo så omdøbe den her til, øh, til ugens Asian, og nu begynder det at blive en smule eksotisk. Fordi vi skal lige over på den anden side af sundet. Vi skal over, hvor Jön Schöping der møder Eskilstøner. Og det gør de i Super Ettern, og som er den næstbedste bedste svenske række. Et Asian-spil, den her gang på resultatet ikke på målet.
0: Ja, vi spiller det Asien, der hedder 025 plus 025 på totalet, det vil sige 1.79 79 hvis den ender med total, og det halve odds i gevinst, hvis den ender med kryds. Fordi det undrer mig, at hjemmeholdet er blevet favorit. De har taget 11 point på de første 10 kampe i den her sæson, her er 3 sejre. To af dem på udbane, de har en hjemsejr. og den kom mod Frey, der har 5 point efter de første 10 runder. Udover ligekampe har de også spillet to hjemmekampe i pokalturneringen i 2018. Og tager vi sidste sæson med Aarhuset, så har de seneste ni hjemmekampe givet den ene førnævnte sejr. Eskild har kun ét nederlag i den her sæson. Det kom på udebane mod Falkenberg, som topper tabellen. I deres seneste otte kampe har de seks sejre og to uafgjorte. De har tre ude sejre i træk, blandt andet over Helsingborg. Så igen, det undrer en lille smule, at de må påtage sig en outsider-rolle her.
1: Og et fint lille Asian-vedmål fra den næstbedste svenske række. Og nu tager vi så ud på en forkortet rundtur, for det er ikke en europæiske slags, det behøver vi slet ikke. Vi kan også med at gøre det til en nordisk rundtur. Spillefoglene fra Junibet. Jakob Hansen og Per Marksen. Og den øh, nordiske rundtur, den starter vi op i Norge, hvor næst Sotra har besøg af sund. og det er også den øh, næstbedste række, vi er, vi er dykket ned i her. Og øh... Jeg ja, har
0: fået Ålesund rykket ud af elite i sidste sæson. Men du har fidust dem her? Ja, det, det, det synes jeg. Jeg synes, det er et fint odds på tårtallet her, og det er bare et helt almindeligt total. De er kommet rimelig godt fra start, så det kunne godt ligne et forsøg på at vende tilbage til den bedste række hurtigst muligt. De har vundet syv af deres første ti kampe og allerede fået åbnet et lille hul til de nærmeste forfølgere på fire point. De tabte dog for første gang i sæsonen i sidst weekend, og jeg satte så på, så på, at de gør, som ved de to andre hidtidige kampe med pointtab, at de omgående blev fuldt op af en sejr. Der er nemlig den lidt pussy detalje, at alle de tre gange, de har lidt pointtab i denne her sæson, var det på hjemmebane. De har gjort rent bord på udebane. Fire kampe, fire sejre, scorede mindst to mål i alle fire udkamp. Det ser der vi over for, at næst Sotra har spillet fire hjemmekampe og tabt tre. Det ligner en
1: match. Ole Sund skal tage sig kærligt af, synes jeg. Det er... 81. 80. ganske glimrende af slagsen. Øh, fra Nørria, så bliver det svensk forrest af pengene på den her rundtur. De er tre kampe, som sjovt nok alle sammen bliver spillet i Superettan, næst bedste række i Sverige. Vi starter Nørderby mod Braue og Dronobet på...
0: Totallet. Og igen stiller jeg spørgsmålstegn ved, at Nordby er blevet favoritter, altså hjemmeholdet. For det første har brave kun tabt én kamp i den her sæson, af ti mulige, mens Nordby i deres seneste syv kampe har høstet to point. De har spillet fem hjemmekampe i den her sæson. De vandt den første, og så har de ellers tabt de seneste fire på stribe, og de har endda kun mødt ét hold i den her serie, der lå i den bedste halvdel af tabellen, hvor også brave ligger. Og det gør brave som er uden nederlag på udbanen i den her sæson. Fire af deres fem udkampe sluttede så godt nok udgjort, hvorfor man kunne pynse på en krydstog 2 i stedet for den draw no bet på totalt jeg har valgt. Jeg har valgt det det vedmål, fordi det i Norby's 10 seneste hjemmekampe enten er blevet til nederlag eller sejr. Så for dem er det åbenbart alt eller intet. Derfor, jeg vil ikke jeg vil ikke undvære en men jeg ser størst fordi i så anvendt draw no bet i stedet for kryds 2. 1,96 på John O'Bett på totallet.
1: Og siden du nu er så glad for totaller, så tager vi et til af slagsen. Ny kamp fra Superlettand. Frej mod Østers IF.
0: Ja, nu har jeg snakket om Frej en enkelt gang. De har haft lidt svært ved at få gang i sæsonen. Efter 10 ligakamp står de på 5 point. Det er gået lidt bedre for Øster, der har indsamlet 11 point. Trods alt. Fire af Frejs 5 point blev høstet i deres seneste to hjemmekampe. Så det kunne man selvfølgelig lade sig afskrække af. Jeg vælger igen at læne mig op af gæsternes evne til at spille på udbanen. Det lader nemlig til, at de allerhelst vil spille på fremmed græs. Hele tiden. For hvis vi nu tæller sidste sæson med, er de uden sejr i 9 hjemmekampe. Til gengæld, hvis vi igen tæller sidste sæson med, har de vundet 6 af deres seneste udkampe. De vandt begge opgør mod Frej i sidste sæson. Begge til 0. Altså har chancen på alle gode gange 3.
1: Det giver 2 tyve. 22 på endnu et total, Og da det her jo så var reduceret til en nordisk rundtur, så kan vi, så kan vi godt op den, for i stedet for at tage tre stop, som vi plejer at lave i Europa, så tager vi fire stop her i Norden. Vi bliver i Sverige, vi bliver i Sobretten, og vi går til kampen mellem Ørgryte og Falkenberg. Som er et Det er
0: nummer to, der tager imod nummer et. Og jeg forestiller mig begge holds offensiver, og stærkere end deres respektive defensiver. Ørgrytte, de har gjort rent på hjemmebane indtil videre ved at vinde 2-1, 2-0, 3-1 og 4-0. Så er altså mindst to mål i deres første fire hjemmekampe. Falkenberg har ikke helt gjort rent på udebane, men tæt på med 13 point af 15 mulige. Deres udkampe sluttede 3-2, 2-0, 1-1, 4-3 og 4-1. Tæller vi sidste sæson med? Havde 10 af deres seneste 12 udkamp mål af begge parter. Mod Ørhøjdet spillede de 2-1 og 1-1 i sidste sæson.
1: Alle gode gange tre
0: tak til
1: 1-71. En masse to Ja, og øh, målscoringen af begge hold afslutter så den øh, nordiske rundtur. Men siden Hansen han er så glad for at opholde sig på den modsatte side af sundhed, så bliver vi derovre, når vi går til Udens langskud slash Spille fuglene fra Unibet, og lad så få langskuddet. Og langskuddet, uens uungåelige fodboldkamp set med danske øjne, er naturligvis, når herrelandsholdet er på besøg i Stockholm og spiller testkamp mod Sverige. Ja. Og begejstringen i hans øjne <laughs> kender ingen grænser.
0: <laughs> Jeg kan stadig huske de der venskabskampe, vi spillede tilbage i marts. Altså de sidste seks gange, de her to nationer, mødte hinanden i en såkaldt venskabskamp, sluttede fire af dem 1-0. En sluttede 1-1, og så var der en målfest på 3-0. Altså fra kampe med blot en scoring til forskel, så er der trods alt ikke langt til krydset. Og bedømt ud fra Danmarks sidste par gruppekampe og den første kamp mod Irland, samt ikke mindst de der to venskabskampe i marts mod Panneberg og Chile, så stiller og og Harrejde til Sydenland mod defensiven først og fremmest skal være på plads. Så kan vi tage den derfra. Åh. Er det 13 eller 14 kampe i træk Danmark er ubesejret? Så det virker jo. Så fair nok. Fem af deres seneste seks kampe gik under tre scoringer. Fire af dem havde højst et mål, og seks af Danmarks seneste 12 landskampe sluttede urgjort. altså halvdelen. Fem at Sveriges seneste 12 venskabskampe sluttede også uafgjort. Og jeg forestiller mig også, at svenskerne godt lige kunne tænke sig at få sat prop i nederladsstrømmen. De tabte nemlig deres to venskabskampe tilbage i marts. Og tre i træk, så begynder det altså at gøre ondt, inden man tager afsted til en slutrunde. Krydset, det vil passe begge parter aldeles fint her. Så uafgjort til odds 325 i talende stund. I det, der sandsynligvis bliver endnu en 0-0 målfest. Lad det bare blive det. (laughs) Vi
1: snokser over, mens pengene ruller ind på vores kontopære. Så siger vi det. (laughs) Fra en en masse kampe, som jeg tager lige om et øjeblik. Fordi VM begynder jo om et par uger. Ja, jeg synes, vi skulle lige smage en lille smule på det. Du du er allerede begyndt at nippe lidt til det, og vi kan jo så sige, at vi kan introducere i programmerne op til til VM. Kan vi jo tage en enkelt tidlig et Enkelt tidligt forsøg på en VM-luring med. Og, og eftersom du har nippet, så har jeg også, øh, så har jeg også overtalt dig til ligesom at, at åbne op for posen, og så fortælle, hvad det er for en øh, hvad skal man sige, fejlkonstatering af diverse <laughs> det, det er jo det, der taler om her. Ja, det synes jeg, det er. Ugens VM-luring. Og øh, den handler om Argentina, og den handler ikke om Argentinas angrebskæde, men der, hvor den nok... Begynder at gøre ondt.
0: Ja. Det spil, der hedder, hvilken spiller får flest kort for Argentina. Der har man gjort Masirano til favorit. Endda ganske betragtelig favorit. Han giver odds 6 til at blive den argentiner, der høster flest kort. Og nærmeste forfølger, om man så må sige, giver odds 9. Og det er det, der undrer mig. Det, det, det synes jeg, jeg synes, der er tale om en gang blind her her fra. Macharano, han spiller i midterforsvaret. han er en gammel rev, han hiver nok nogle kort. Han spillede alle syv kampe, samtlige minutter, da Argentina gik til finalen for fire år siden. Han fik én advarsel undervejs. Og det var ikke, fordi de ikke spillede tætte kampe undervejs. Så manden er ikke nogen specielt stor bisse. Han fik fem gule kort i 15 kvalkampe på Argentinas vej igennem de der mange kvalkampe, de spiller i Sydamerika. Til gengæld så får du odds 9 på, at Otamendi høster flest kort undervejs. En lille quiz, her. Hvilken spiller af samtlige sydamerikanske spillere fik flest gule kort i de kvalkampe, de 10 nationer var igennem? Det bliver et skud i blinde, jeg siger Otamendi. Det gjorde Otamendi, og alligevel giver han odds 9, mens en Maserano giver odds 6. Det kan man da godt tillade altså, sig åndre sig over. Kan man ikke? Manden har også høstet ni advarsler for Manchester City i løbet af sæsonen. Han er ikke nogen engel i modsætning. Maserano er så heller ikke nogen engel. Han er bare en lille smule mere rutineret. Otamendi, han river gerne et kort hjem. Og der behøver jo ikke nødvendigvis at være mere end to kort. Det, det kræver jo ikke mere for, at han, for at han øh, vinder sådan en her odds 9. Ja, og, og det er så tilpas højdet også, så man kan også holde indsatsen lav. Hvis man øh, er til den slags, det kan man sådan selv vurdere, hvad man, hvad man synes, man har lyst til. En lille 50'er her har solid gevinst i hus til et odds 9.
1: Det er fordi Mascherano, han, øh, han er en større mester ude i øh, mørkets kunster. Yeah. Ja. Og tilmænd, er og tilmænd, de er måske lidt mere klodset. Ja. Så fik vi også lige bundet en sløjfe på, fra start til slut, og som sagt en VM-luring. Og øh, også i øh, næste uge, for jeg ved, at du har flere i sækken, men vi tager dem kun en gang gangen, i hvert fald i øh, det her form. Lad os lige løbe budene i den her uge igennem. Hvis vi starter bagfra, Sverige mod Danmark i øh, testkampen i weekenden. Der spiller vi krydset. Så har vi ørklyte øh, 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 mod Falkenberg i øh, der Superlatterne i Sverige. Begge hold til at score. Samme liga, tror vi, på en Østers sejr over Frej, Og vi har et total, dog som draw no bet, når Braue er gæster i Norby. Et enkelt bud fra den næstbedste norske række, det er, at Ole Sund skal slå næst Sotra. Så tager vi også lige et asianspil spil fra det svenske Jönköping Sødra mod Eskilstuna Asian Handicap. Plus 0,25 på totalet. Og endelig et, øh, endnu en testkamp. Det er England, der skal op imod Nigeria, og også her et Asian-spil, Asian Handicap under 2,25 mål. Husk, at du finder Elie Rappansens spilforslag inde på Facebook og på sportsmagasinet under unibet.dk, og... Til de tennisinteresserede i disse French Open-dage, så er der statsgaranti for, at Hansen han har noget på øh, sportsmagasinet hver eneste dag, både i skrift og samtidig også på video. Tjek Hansen og hans, spil og hans øh, tennisspil inde på sportsmagasinet. Du kan i øvrigt også altid finde ham på Instagram, på Snapchat, på Tumblr og alle de andre sociale medier. De levende billeder de leveres som altid på YouTube-kanalen for på Danmark, hvor det er Anders Sigdal, der styrer løgene. Lars Juhl producerede denne udgave af Spillefuglene, og vi basker igen med Fjerdpragten i næste uge. Tak fordi du lyttede med i denne omgang. Spillefuglene fra Junibet. Jakob Hansen og Per Marksen.